Donc, je vous invite à tourner ce matin, toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 2, afin de lire les versets 28 et 29. Donc, première épître de Jean, chapitre 2, versets 28 et 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, donc, est né de lui. Possédez l'assurance lors de son retour. Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Et maintenant, petits enfants, le passage qu'on étudie ce matin, donc c'est les versets 20, 28 et 29, euh, est considéré par plusieurs comme étant la conclusion de ce qui précède. On a vu que l'apôtre a appelé donc ceux à qui il s'adresse, les croyants à qui il s'adresse, donc de demeurer dans le Fils. Hein, et euh, c'est exactement euh, ce qu'il répète au verset 28. Mais certains croient que, en fait, euh, euh, que le terme... Les, en fait, les mots « et maintenant euh, » sont le début d'une nouvelle section de notre épître. Certains voient aussi une espèce ici d'entre-deux qui nous, qui nous conduit donc à une nouvelle section. Qui, euh, en fait, l'apôtre va revenir sur le premier critère hein, d'évaluation pour reconnaître la réalité d'une profession, euh, la profession que fait en Christ une personne, à savoir le test de la justice, le test des commandements de Dieu. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque, quiconque pratique la justice est né de lui et l'apôtre va un peu plus loin développer un peu plus à nouveau ce critère. Une des différences avec ce qu'on a déjà vu, la, la première mention de ce critère, c'est qu'il était lié à, à ceux qui disent connaître Dieu. Maintenant, il, euh, il le, lit, le lit ce critère, l'apôtre, à ceux qui prétendent être nés de Dieu. Il va faire plus référence à la nouvelle naissance. Encore une fois, l'expression « petit enfant » souligne euh, le profond amour et l'affection que le vieil apôtre avait pour ceux à qui il s'adresse. Hein? Euh, il ne faut pas voir si une simple condescendance, mais un amour réel euh, de la part de quelqu'un qui avait atteint un âge mémorable. Ça nous parle aussi de son autorité hein, face à ces croyants-là et son autorité apostolique, mais bien sûr, l'âge joue, mais surtout, la question est qu'il était rempli de grâce et d'amour pour le troupeau de Christ. Ce qu'il désire par son épître, c'est préserver les croyants, préserver les enfants de Dieu de toute chute. Nous savons qu'il y a une promesse dans l'Écriture, hein, que le Seigneur va nous garder jusqu'à la fin, mais on l'a vu, il se sert de moyens justement pour nous garder et il nous appelle à la persévérance. Donc, le premier point, à nouveau, il fait un appel à demeurer, donc, dans le Fils, à demeurer dans ce que nous avons entendu de commencement, c'est-à-dire l'Évangile apostolique, l'Évangile tel qu'il nous est euh, révélé dans la parole de Dieu. Ici, il fait référence plus au fait de demeurer en lui, dans la personne de Christ. Il s'exprime, l'apôtre ici, euh, à l'impératif présent, ce qui indique qu'il a à l'esprit une action continue. Il ne suffit pas, comme je le disais la semaine dernière, d'avoir entendu, d'avoir cru, mais il faut persévérer dans cette foi. Il faut demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ avec tout ce que cela comporte. Il faut rester en 
lui, hein, et ne pas nous détourner donc euh, du Christ, de la parole, du Fils éternel du Père qui, pour nous, s'est fait chair afin de nous racheter. Hein, et cela comporte aussi l'idée de marcher de façon conforme à son appel. Je vous rappelle qu'on on tombe à nouveau sur la question du premier critère, donc, qui fait référence à l'éthique, à la justice, à l'amour des commandements de Dieu. Alors, demeurer en Christ, demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ, demeurer dans le Fils de Dieu, c'est persévérer dans la foi par laquelle seuls nous sommes sauvés. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23. En et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, nous avons été réconciliés, mais nous devons demeurer hein, fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile. Parce que l'Évangile, ce n'est pas seulement une bénédiction présente, c'est avant tout hein, euh, l'annonce d'une bénédiction à venir et éternelle. L'Évangile nous apporte une espérance extraordinaire, parce que si notre espérance est seulement euh, en ce monde présent, elle n'est pas très, très grande. Ce monde va passer. C'est un monde de misère, c'est un monde de ténèbres, c'est un monde où le péché est omniprésent, n'est-ce pas? Et plus nous connaissons notre Dieu, plus nous nous affermissons dans la foi, plus notre désir, justement, de connaître ce monde nouveau grandit en nous, plus cette espérance jaillit dans le cœur. Hein, par l'amour de Christ. Donc, ce n'est qu'en demeurant ainsi en lui que nous, pouvons, que nous pourrons effectivement porter du fruit agréable au Père, parce qu'en dehors de Christ, nous ne pouvons absolument rien accomplir de bien. Il faut bien peser ce que je suis en train de dire, frères et sœurs. Ce que ça veut dire d'être demeuré en lui dans la foi. Ce n'est pas seulement de professer extérieurement. Ça nous parle d'être en communion avec lui, de lui être attaché, fidèle à la saine doctrine. Et si nous ne demeurons pas en lui, sur le terrain de la grâce, nous serons dans l'impossibilité de porter le moindre fruit. Nous pourrions extérieurement donner l'impression. Nous pourrions nous dévouer à beaucoup d'œuvres dans l'Église et en dehors de l'Église. Mais si ce n'est pas en lui que ces choses sont faites, elles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Hein? Demeurant lui implique que nous reconnaissions que nous sommes de pauvres pécheurs. De là la lecture du psaume 32 ce matin. Hein? Donc, cela, demeurant lui implique que nous reconnaissions que nous sommes de pauvres pécheurs et qu'on ne, qu ne trouve notre refuge qu'en Christ seul, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, justement, sagesse, justice, sanctification et rédemption, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Le Seigneur a été fait pour nous euh, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'en dehors de lui, nous n'avons aucune sagesse, aucune intelligence spirituelle. Bien sûr, nous sommes dépourvus de toute justice devant notre Dieu et nous sommes dans l'incapacité de nous sanctifier et de nous racheter. Christ a été fait tout cela pour nous hein, et lui seul a pu accomplir une telle chose. Notre marche dans et par la foi doit donc être marquée par une grande humilité et par la sincérité du
du cœur. L'humilité. Le fameux texte d'Abacuc, chapitre 2, verset 4, dont Paul se sert en romain hein, pour démontrer que par l'Évangile a été révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire une justice qui ne nous est pas propre, mais qui nous est imputée par grâce, par le moyen de la foi. Il se sert de Habakkuk, chapitre 2, verset 4, où le prophète, euh, étant en recherche d'une réponse du Seigneur concernant ses plans, hein, il allait juger son peuple, le peuple de Judas, en envoyant contre lui les Babyloniens. Et euh, Habakkuk est vraiment déconcerté par tout cela. La réponse du Seigneur, c'est que la prophétie va s'accomplir. Il ajoute, voici son âme, le babylonien, hein, et je pense que ça inclut aussi tous les méchants, même dans le peuple de l'Alliance. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. L'orgueil, l'autonomie face à Dieu, le désir de marcher dans ses propres voies, de faire sa propre volonté. Hein. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Elle est corrompue, hein, elle est tordue. Mais le juste, rien est tout un contraste, mais le juste vivra par sa foi. Le juste, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, bien sûr, bien sûr que ça nous parle de quelqu'un qui aime les commandements de Dieu, qui, qui cherche à vivre selon la volonté du Seigneur, mais avant toute chose, le terme juste veut dire quelqu'un qui a justement été acquitté de ses fautes gratuitement, comme on l'a vu dans le psaume 32 ce matin. Voilà ce qu'est un juste dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui est sans faute, c'est un pauvre pécheur misérable à qui Dieu n'a pas imputé par pure grâce son péché. Et ce qui nous a été révélé par l'Évangile, c'est que cela a été rendu possible uniquement par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et cela amène beaucoup d'humilité. D'un côté, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. D'un autre, mais le juste vivra par sa foi, dans une humble dépendance au Dieu de la miséricorde, au Dieu de l'Alliance. Hein? Et en tant que chrétien, non seulement nous, nous, on ne peut débuter la vie chrétienne sans avoir cru en Christ, sans avoir cru qu'il a offert le sacrifice pour faire l'expiation de nos fautes, que sa propre justice personnelle nous a été imputée, mais nous devons croire dans cette vérité-là. Elle doit prendre forme en nous. Hein? Elle doit s'enraciner toujours plus de peur qu'on ne, qu ne soit justement emporté loin de tout cela. Et nous devrions faire notre, notre, notre plutôt, cette parole de Jean, Jean Baptiste, lorsqu'il a, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Que je puisse toujours à mes propres yeux diminuer, réaliser à quel point je ne suis rien. Je ne suis qu'une ruine sur deux jambes, hein, mais à qui Dieu a fait miséricorde. Ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 30. Donc, marcher dans une grande humilité, mais aussi... Hein? Avec sincérité de cœur, Genèse, chapitre 17, verset 1, le Seigneur qui s'adresse à Abraham et lui dit « Marche devant ma face et sois intègre, sois parfait, non pas dans le sens sans péché, mais intègre de cœur, avec un véritable désir authentique de me servir. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et là, cette recommandation, nous devrions aussi nous l'appliquer à nous personnellement. Alors, en fait, le mot recommandation pourrait être traduit ici par le commandement que je t'adresse. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, comment En gardant la foi, telle qu'elle nous a été révélée par le Saint-Esprit, hein, et telle qu'on la retrouve dans les Écritures, en gardant la foi et une bonne conscience une bonne conscience. Hein? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, 
de ce nombre sont Iménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blesser hein, qui, qui étaient tombés donc dans des hérésies graves, tout en prétendant être en communion avec Dieu, être serviteurs de Dieu, mais leur conscience était souillée. Ils n'ont ni gardé la foi, ni la bonne conscience. D'ailleurs, on ne peut avoir de bonne conscience que si nous sommes dans la foi. Une conscience, premièrement, purifiée par le sang de l'agneau. Soit en passant, l'apôtre s'adresse ici à un jeune pasteur. Et ça nous montre que si quelqu'un est appelé au ministère, ce n'est pas parce qu'il le mérite personnellement, parce que Dieu le rend capable. J'aimerais souligner le fait que, parce qu'on a besoin de leadership, on a besoin de gens, de, 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 d'hommes qui vont se lever dans nos églises, n'est-ce pas, pour euh, euh, prendre en main l'œuvre du Seigneur. On n'a pas besoin de gens imbus d'eux-mêmes mais de gens qui vont être conscients de leur propre indignité, de leur propre faiblesse, mais qui ne se, qui ne se laisseront pas arrêter par cela en raison de leur foi en Christ. Timothée était certainement très, très conscient de ses propres péchés, de ses manquements, hein, mais l'apôtre ne lui dit pas « recule, abandonne », il lui dit « sois sincère envers ton Dieu, confesse tes péchés ». Bien sûr qu'il y a certaines fautes, certains péchés qui font qu'une personne n'est pas apte à diriger une église ou à, à, ou, à, à prendre en charge un certain ministère, n'est-ce pas? Mais, mais ce que Dieu appelle donc au lit de chez dans l'église ne sont pas des hommes parfaits, mais des hommes intègres dans la foi. De façon différente, des hommes conscients de leurs fautes, de leurs manquements, mais qui vont transcender cela par amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu. J'ai relu dernièrement toute la vie des patriarches. Quelles imperfections, quels manquements, mais aussi quelle intégrité de cœur, revenant toujours au Dieu de l'Alliance, hein, en reconnaissant euh, que c'est en lui qu'on trouve toute la grâce. Mais ils sont demeurés fidèles. Et ça, ça fait partie du combat. Demeurer en Christ, frères et sœurs, ça veut dire reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous péchons. Et en disant cela, ce n'est pas pour nous laisser aller, mais plutôt pour, parce que c'est une réalité. Ne pas chercher à nous conforter comme si nous avions atteint un état, n'est-ce pas, de perfection, une espèce de pré-glorification. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas demeurer en Christ, là. Ça, c'est sortir de Christ. C'est, demeurer en Christ, c'est demeurer sous la coupole de son grand sacrifice, de, de la justice qui est de lui et de lui seul, de trouver refuge en lui et de faire de notre sauveur tout notre joie. Prenons garde de ne pas tomber dans l'hypocrisie, dans le faux semblant, de donner l'impression que nous sommes vivants alors qu'en réalité, nous sommes morts. Prenons garde de nous abuser nous-mêmes, d'abuser les autres. Rappelons-nous que notre Dieu voit toutes choses. Il sonde les cœurs et les et pour qu'on puisse ainsi demeurer, euh, et pour cela, pour nous garder justement de ce faux semblant, il nous faut demeurer dans le Fils, demeurer dans la foi au Fils de Dieu, demeurer dans la justice de Dieu révélée par l'Évangile, sans laquelle nous ne pouvons espérer lui plaire, ni jouir de sa présence. Demeurer en lui. Et L'apôtre nous donne maintenant une raison à cela. En fait, c'est une raison en deux points, n'est-ce pas? Verset 28. « Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. »« Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Donc, l'apôtre appelle donc les croyants qu'il s'adresse à demeurer en Christ, à demeurer dans la foi véritable, à ne se reposer que sur le Fils de Dieu 
pour leur salut, pour leur rédemption, hein, pour pouvoir s'approcher du Père. Et euh, cela en raison du fait que, justement, le Seigneur revient. Hein. Il revient sur les nuits du ciel avec puissance et une grande gloire. Dans Hébreu, chapitre 9, versets 27 et 28, nous lisons ceci. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il est venu une fois, il revient. Cette fois-ci, il ne vient pas régler la, la question du péché dans le sens de faire l'expiation des fautes. Cela, il l'accomplit une fois pour toutes et à jamais. Il va revenir pour instaurer son règne. Il nous dit qu'il vient une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour qui est-ce qu'il revient, le Fils de Dieu, dans ce sens ici? Qui, est -ce qui, sont, qui sont ceux qui vont jouir de ce retour, hein, qui sont ceux qui vont se réjouir hein, d'une allégresse indicible, ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent, hein, ceux qui euh, espèrent en ce jour glorieux. C'est ce que l'apôtre Paul aussi nous dit dans sa deuxième épître adressée à Timothée, au chapitre 4, verset 8. Lorsque lui-même s'apprête justement à passer de l'autre côté, il sait que bientôt il va mourir, qu'il va offrir sa vie en sacrifice hein, pour le Fils de Dieu, en libation pour la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quelle assurance! S'il y a un homme qui savait que ça ne reposait pas sur lui, c'était bien l'apôtre Paul. Hein? S'il y a quelqu'un qui nous a expliqué en quoi consiste l'Évangile et la justice de Dieu, c'est bien lui. Mais justement, sous la protection de cette justice-là, étant dans la sphère de, se, se sachant dans la sphère de la grâce divine, l'apôtre Paul pouvait écrire « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Suis-je de ceux qui ont dans le cœur cette attente. Est-ce que j'aime l'avènement du Seigneur? Est-ce que j'attends l'avènement du Seigneur? Est-ce que j'attends son retour en gloire hein? et euh, l'établissement de son royaume, de son règne de paix, de justice euh, dans ce monde? La couronne de justice, elle est réservée à tous ceux qui auront aimé son avènement. En d'autres mots, qui ont les yeux fixés sur le ciel, tout en demeurant, bien sûr, les deux pieds sur terre, tout en accomplissant la volonté de Dieu, pas? Ils ont une espérance glorieuse dans le cœur, une espérance qui les porte et qui les soutient au milieu de tous les combats présents. Nous devons donc demeurer en lui afin qu'en ce jour nous ayons de l'assurance, nous dit Jean. Le mot grec traduit par assurance, parésia, nous parle de confiance et même de liberté. En fait, ce terme-là est notamment employé par plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour désigner l'assurance ou la liberté que le Seigneur accorde à ses serviteurs pour annoncer la parole. Plusieurs reprises, on voit cela, hein, que tel avait de l'assurance pour parler. Un courage surnaturel et une grande liberté pour ouvrir la bouche et s'adresser aux gens. Et donc, le sens de parésia, euh, confiance, liberté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à venir. Maintenant, hein, avec assurance, parésia, hein, en toute liberté, sans crainte, au trône de la grâce, c'est-à-dire à Christ. Hébreu 4, verset 16. Ça, c'est un texte qu'il faut souligner dans votre Bible, l'entourer. Hein. Approchons-nous. Et ça, ça veut dire, venons très près 
avec assurance, parésia, confiance, grande liberté au trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Remarquons que l'auteur n'a pas écrit parce que nous le méritons. Si nous sommes conduits de telle ou telle manière, approchons-nous. Non, ce qu'il dit, c'est approchons-nous, venons très très près de notre Sauveur, qui est le trône de la grâce, qui a triomphé de mon péché, qui a triomphé de la condamnation de la loi sur moi. Hein? Cette grâce qui règne souverainement en Christ Jésus afin d'obtenir miséricorde, parce que nous sommes de pauvres pécheurs, et de trouver grâce pas la récompense de nos œuvres, mais de trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Donc, ce trône où la grâce divine règne souverainement n'est pas pour les propres justes, mais pour ceux et celles qui reconnaissent leur extrême pauvreté spirituelle, leur état de pécheur. Je sais que cette manière de, de s'exprimer, la, la manière dont je m'exprime présentement, euh, ne plaît pas à tous les croyants. Certains trouvent que nous mettons trop l'accent sur cette réalité du péché dans nos vies, mais il faut le faire. On ne peut pas saisir la grâce de Dieu à moins que nous réalisions ce que nous sommes naturellement. On ne mettra jamais assez d'accent sur notre déchéance naturelle. Bien sûr, pour cela, il faut aussi mettre l'accent sur le fait que nous avons une source de purification. Il y a un trône de la grâce, n'est-ce pas, qui a été établi éternellement dans le ciel. Et par la foi, nous avons un libre accès à ce trône-là. C'est aussi dans les aux Hébreux, n'est-ce pas, que nous lisons, euh, je n'ai pas mis la... au chapitre 10, je pense que c'est le verset 19, je vais vous en faire la lecture. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, une libre parésia, une libre entrée dans le sanctuaire, ça veut dire dans la présence même de de notre Dieu, de notre Père, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Une libre entrée, une grande liberté en tout temps, c'est un privilège. C'est comme si, si quelqu'un me disait, écoute, euh, euh, un propriétaire d'un chic hôtel, je ne sais pas, d'un grand restaurant qui me disait, écoute, tu es un bon ami, Jacques, etc., maintenant... Euh, quel que soit le, le moment, quoi que ce soit, tu es le bienvenu chez nous, gratuit. Tu amènes qui tu veux, n'est-ce pas? Un privilège. Il y a des gens dans ce monde qui ont des privilèges en raison de leur statut. Hein? Ils ont des, des portes qui s'ouvrent à eux, n'est-ce pas, que, que, que d'autres ne, 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 ne peuvent pas jouir en tant que tels, hein? en raison de leur statut, de leur richesse. Parfois, parce que pour un exploit qu'ils ont accompli, n'est-ce pas, en reconnaissance, on va leur accorder justement euh, des droits comme ça que d'autres ne possèdent pas. Alors nous, nous, nous étions dépourvus de tout droit face à notre Dieu. Maintenant, il nous accorde la liberté de nous approcher de lui, d'entrer dans sa présence à tout moment par la foi en Christ. Mais on ne peut jouir de cela que si justement on réalise ce qu'est la grâce. La gravité de mon péché et le prix qui a été payé. Le fait que le Fils a accompli tout ce qui était nécessaire. Ah, qu'il a lui-même euh, euh, offert le sacrifice qui fait que désormais, je suis réconcilié avec mon Père. Qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Dans un premier temps, 
l'apôtre Jean a, a fait référence au fait que bientôt le Seigneur va paraître. Phanéroo, c'est un terme qu'on a déjà fait plusieurs reprises. Et donc, il veut dire se manifester visiblement. L'apôtre l'a déjà employé au chapitre 1 pour nous dire que le Fils a été manifesté. En fait, il l'appelle ici la vie. La vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, nous, la, nous vous l'annonçons. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Elle s'est rendue visible, la vie, la vie éternelle, le Logos, le Fils de Dieu. Mais maintenant, il va aussi se rendre visible. On ne le voit pas présentement, mais bientôt, il va paraître. Ce sera visible. Tout œil le verra. Et la volonté, de, bien sûr, de Jean, c'est que les croyants puissent justement euh, être pleins d'assurance, de liberté, lorsque le Fils va ici descendre du ciel. Il emploie maintenant un autre terme, son avènement, n'est-ce pas? C'est le terme parousia, qui renferme à, à la base l'idée d'une présence. C'est un terme qu'on employait pour parler de l'arrivée dans, un, dans une ville ou dans une province d'un personnage important, un gouverneur, un roi, ou encore de l'empereur lui-même, parfois d'un général victorieux, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de la venue d'un empereur, c'était rare, c'était une occasion ex extraordinaire. Et parfois, on peut même euh, préparer un tel événement des mois à l'avance et même euh, faire des levées d'impôts spéciaux à cet effet. Justement, c'était, écoutez, l'empereur va nous visiter, l'empereur s'en vient. Euh, on, on, on peut même décréter un nouveau calendrier à partir de l'avènement de la parousie de l'empereur. Il va venir personnellement. Il ne va pas envoyer quelqu'un, un émissaire. Il va venir nous visiter. Hein? Il va fouler le pied de notre ville ou de notre province. La parousie de Christ, c'est donc sa venue en personne pour établir son règne. Et lui-même va juger les vivants et les morts. Que le Seigneur revienne de cette manière, c'est ce que euh, les anges ont dit aux apôtres lorsqu'ils ont vu justement notre Sauveur être enlevé vers le ciel en acte 1, chapitre 9, jusqu'au verset 11. Chapitre 1, verset 9, jusqu'au verset 11. Donc, euh, le Seigneur, donc, après avoir dit cela donc, aux apôtres, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba, le, déroba, le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui, vous, qui a été enlevé euh, au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est parti physiquement parlant. Il a été enlevé, emporté. Demain, il va revenir en personne. Maintenant, à l'opposé de l'assurance que confère la foi véritable, Jean fait référence à la honte, à la disgrâce que vont expérimenter ceux et celles qui auront prétendu croire en Christ, mais qui se seront, qui se seront dans les faits éloignés de lui, même si en apparence, ces personnes ont donné l'impression du contraire, n'ayant porté aucun fruit digne de la repentance. Jean chapitre 15, les versets 4 à 6, je vous invite à y tourner, c'est un texte qu'on a déjà lu, relis, mais d'une grande importance. Je, ra je rappelle ici que c'est une parabole, donc on n'établit pas de doctrine en tant que telle à partir d'une parabole. Certains s'en servent pour parler de la perte du salut. Ce n'est pas du tout de son dont il est question ici. Il est question juste d'un appel à la persévérance, sachant bien sûr que ceux qui ne persévéreront point, qui ne vont pas point persévérer, sont ceux qui ne connaissent pas réellement le Seigneur Jésus à celle. Donc, l'avertissement, l'exhortation, L'appel du Seigneur à ses disciples, c'est 
demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Encore une fois, le salut n'est pas statique, c'est dynamique, c'est une relation. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. » Alors, c'est l'image donc de la vigne. « S'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » L'image est très, très simple. Hein, si le serment, la branche, est détaché du sel, donc de la tige, eh bien, le serment va sécher. Il ne portera pas de fruits. Si je ne suis pas, si je ne demeure pas en Christ, je vais sécher. Et pour demeurer en Christ, je dois le reconnaître pour ce qu'il est et reconnaître ce qu'il a accompli pour moi. Je ne peux pas, soi-disant, accepter le Christ pour ensuite confesser qu'il a accompli une certaine partie de mon salut, mais que je dois terminer le reste. Je dois reconnaître que tout vient de lui, du début jusqu'à la fin. Et donc, l'avertissement de Jean, c'est si nous ne demeurons pas en lui, eh bien, nous devrons justement vivre le déshonneur, l'opprobre éternel, loin de la face de Dieu, parce qu'il va mettre en lumière entre Dieu ce qui est dans le cœur, ce qui est caché, ce que personne ne voit. Et vous savez qu'en dehors de Christ, nos cœurs sont sales, impurs, menteurs, fraudeurs. Et nous ne pouvons vaincre ces choses que par la grâce qui est en Christ Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul, écrivant aux Galates, leur dit « Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, c'est-à-dire en marchant par la foi, vous avez reçu l'Esprit hein, qui vous a transformé. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Finir par la chair veut dire par nous-mêmes, par notre propre force. En d'autres mots, ça veut dire finir dans le péché. Car seule la grâce de Dieu peut nous donner de porter du fruit, de vaincre le mal en nous, hein, et, et, et de nous détourner de nos péchés et de vivre pour notre Dieu. Encore une fois, pour cela, il nous faut reconnaître notre état, notre déchéance, la corruption innée de nos cœurs. Ne pas avoir peur de reconnaître cela devant notre Dieu, parce que la promesse est formelle. Le sang de Christ nous lave, nous purifie de tout péché. Et la honte disparaît parce qu'il l'a lui-même porté. Mais pour ceux qui refusent cela, le jour vient où tout sera mis en lumière. Ça m'a rappelé un petit épisode de ma jeunesse, de ma très, très tendre jeunesse. Je devais avoir cinq ou six ans. On avait l'épicerie du coin. Ça existait encore à l'époque, les petites épiceries du coin, même à Québec, hein, qu'on appelait à l'époque le gros village. Euh, Aujourd'hui, ce sont des dépanneurs. Mais à l'époque, c'était de véritables petites épiceries, l'épicerie de M. Dubois. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, mais euh, j'ai vu une tablette de chocolat. Et elle était irrésistible. <rire> ma mère était en train de faire l'épicerie. Quand je fais l'épicerie, elle n'avait pas besoin de bouger dans cette astuce. Très, très petit comme épicerie. Et il y avait deux, trois boîtes de céréales. Il y avait les légumes, c'était quelques carottes, il y avait oignons, etc. C'était pas très, très long, faire l'épicerie en tant que telle. Quoi qu'il en soit, euh, euh, elle ne me voyait pas. En fait, personne ne me voyait. J'étais derrière les fameuses tablettes, les, les croustilles. Euh, et, euh, et, et donc, euh, j'en ai pris une que j'ai glissée dans ma poche. Et euh, arrivé chez moi, euh, ma mère s'est aperçue, je ne sais pas comment, mais elle s'est aperçue que j'avais une tablette de chocolat, bien sûr, je n'avais pas d'argent. Euh, et euh, je ne sais pas quelle expression je, je lui ai donnée, mais semble-t-il que euh, 
ça ne l'a pas convaincu vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a amené voir M. Dubois, avec la tablette de chocolat, pour confesser mon crime. Bien sûr, c'est la honte. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais c'est quand même, d'autant plus qu'on y allait souvent, et même parfois, moi, j'allais tout seul faire des commissions, vous savez, de, de dire, je dois confesser, j'ai pris une tablette de chocolat. J'ai volé. Mais euh, bon, ça m'a, ça m'a, je, je pense que ça m'a quand même guéri pour un certain, pour un certain temps. Ça m'a guéri. <rire> la honte. Hein? Mon crime a été mis en lumière. Je n'ai pas pu en jouir. Je n'ai pas pu en manger avant. Et, euh, mais c'est ce qui va arriver au jour du jugement. Les gens pensent jouir aujourd'hui hein, de leur liberté. Mais ils seront privés de tout cela. Ça m'a fait penser, il y a quelques années, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais il s'est passé une chose un peu particulière à l'Assemblée nationale. Vous savez que tout est filmé maintenant, il n'y a plus grand-chose de privé. Et il y a une députée qui a eu la mauvaise idée de faire une vidange nasale. Vous savez ce que ça veut dire? Vidange nasale. Hein? Le pire, c'est la manière dont elle a disposé des résidus. Et sa sortie. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des députés n'ont pas voulu aller plus loin là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment euh, bien. Je pense que tout le monde sentait un petit peu gêné. Peut-être même, euh, savait qu'il y avait un danger, peut-être qu'on sorte d'autres vidéos, je ne sais pas trop, d'autres enregistrements, n'est-ce pas? Mais quelle honte! Imaginez-vous hein, de se faire prendre ainsi et de façon publique, ça fait les nouvelles, bien sûr, hein, les, les, les médias euh, en, ont, en ont profité, etc., etc. Mais ce n'est rien en comparaison du moment où le pécheur va devoir se présenter devant le Dieu infiniment saint. Toutes ces souillures vont être mises à la lumière. Et personne ne pourra offrir euh, la moindre excuse. Personne ne pourra cacher quoi que ce soit. Tout sera révélé. Mais si nous avons mis notre foi en Christ, quelle bonne nouvelle de savoir que nos péchés ont disparu devant la face de notre Dieu qu'il ne reviendra jamais là-dessus, parce que son propre Fils les a portés. Il en a fait l'expiation, il en a fait la propitiation. C'est terminé. Il a porté la honte à notre place. C'est pour cela qu'il a souffert comme il a souffert, qu'il a été rejeté comme il a été rejeté, qu'il a été exposé hein, sur cette toit infâme, comme un renégat, comme le pire des bandits, comme un blasphémateur. C'est pour cela qu'il a été couronné d'épines, qu'il a été... Euh, 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 dont le visage a été tuméfié. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Paul toujours s'adresse à Timothée en lui disant, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce, devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Garde le commandement, Timothée. Vie sans tâche. Ça ne veut pas dire être sans péché, ça veut dire constamment reconnaître notre besoin de purification par le sang de l'agneau. Confesser nos fautes, nous repentir et continuer la route. Sans reproche, c'est-à-dire sans hypocrisie, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la foi au Fils de Dieu, 
de la sphère de la grâce en Jésus-Christ, nous ne pouvons plaire à celui-ci. On ne peut alors, comme je le disais tout à l'heure, qu'agir dans la chair, c'est-à-dire selon notre nature déchue, corrompue, incapable de faire le bien. Pour terminer, verset 29, « Celui qui est né de Dieu pratique la justice. » Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Première, fois, première, première chose, bien sûr, l'apôtre rappelle un constant, enfin une vérité absolue, Dieu est juste, infiniment juste. Il est amour, mais il est aussi juste. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est là un de ses attributs, et donc c'est son essence même. Dieu est juste, parfaitement juste. Et l'apôtre Jean aussi de décrire au chapitre 2, verset 1, que notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ, hein, est le juste. Et donc, il y a ici encore une fois une logique implacable. Si vous savez, si vous le savez, hein, vous les croyants, que Dieu est juste, que son Fils est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est une logique implacable. Quiconque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception possible, quiconque pratique la justice est né de lui. Alors bien sûr, encore une fois, l'idée de pratiquer la justice, c'est l'idée, bien sûr, de désirer hein, euh, obéir à notre Dieu. Ce n'est pas une marche qui est sans faute, qui est parfaite, mais c'est le fait qu'il y a quand même un principe nouveau qui a pris place dans nos cœurs. Il y a quand même quelque chose, n'est-ce pas, qui se manifeste concrètement hein, chez celui qui est né euh, de Dieu. Nul ne peut prétendre donc avoir été engendré d'en haut, avoir été régénéré par le Saint-Esprit, sans manifester le désir réel de vivre selon les commandements divins. Aussi simple que cela. Alors, les antéchrists, euh, dont il est question, bien sûr, disaient être nés d'en haut, de la semence divine. Euh, de fortes chances, peut-être même, qu'ils se disaient eux-mêmes Dieu, hein, mais ils ne mettaient pas en pratique les commandements de Dieu. C'était des antinomiens. On vivait dans le péché, dans la chair, dans la corruption, probablement même dans euh, l'impureté sexuelle. Et Jean de dire, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et donc, si ces gens n'ont pas l'amour des commandements de Dieu, n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne sont pas nés de Dieu. Et il fait écho ici à ce qu'il avait déjà écrit au chapitre 2, verset 3 et 4. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Alors, dans un premier temps, le, la première mention du test, du critère de la justice, c'est que si nous avons connu Dieu, n'est-ce pas, eh bien, nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la parole n'est pas, et la vérité n'est pas en lui. Donc, il prétend connaître Dieu, mais il ne garde pas ses commandements, la vérité n'est pas en lui. Maintenant, Quelqu'un prétend être né d'en haut, d'être un enfant de Dieu, mais ne garde pas les commandements de Dieu. Eh bien, cette personne n'est pas née de Dieu. Hein? Le, nous sommes devant le, le premier critère d'évaluation d'une véritable conversion euh, au Seigneur Jésus-Christ. Le salut est par la foi seul, mais jamais seul. Il est toujours accompagné d'une marche dans la justice. Imparfaite, mais réelle. C'est ça qu'il faut se souvenir, frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » On ne pourra jamais mettre assez l'accent là-dessus, frères et sœurs. C'est l'Évangile. C'est le glorieux Évangile. C'est par la grâce. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. 
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Même la foi n'est pas une œuvre. C'est un don que Dieu nous donne pour saisir sa grâce souveraine. Cependant, l'apôtre n'arrête pas là. Car nous sommes son ouvrage, donc tout vient de lui, ayant été écrit en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Fils de Dieu n'a pas été crucifié pour nos péchés, comme il n'a pas souffert comme il a souffert pour nos iniquités, pour qu'une fois que nous ayons cru en lui, que nous continuons à nous vautrer dans le mal, c'est une aberration, et nous a rachetés justement pour nous transporter dans, le, dans son royaume de lumière, n'est-ce pas, afin que désormais nous puissions apprendre à marcher dans la sainteté. J'aimerais terminer en tournant euh, avec vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, Verset 17 à 20. Nous avons ici tout l'équilibre que l'on trouve dans l'Écriture concernant le salut par pure grâce qui ne repose d'aucune manière sur nous et sur le fait que ce salut-là s'accompagne de fruits dignes de la repentance, de la sainteté, d'une marche dans la justice, c'est-à-dire selon les commandements de Dieu, résumés dans le décalogue, c'est-à-dire les dix paroles de la loi. Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu, abolir, je, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, hein, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pharisiens et scribes qui semblaient justes devant les hommes, mais qui en fait ne pratiquaient d'aucune manière les commandements de Dieu, ils étaient dans la chair. Ils donnaient une impression, mais même, ils, ils abaissaient même le stand, les standards divins hein, pour pouvoir se justifier eux-mêmes, se croyant en train d'obéir à la loi de Dieu. On sait que dans ce chapitre, le Seigneur, justement, euh, place devant nos yeux euh, toute la profondeur et la grandeur des commandements, les exigences des, des commandements de Dieu, ce qui nous amène, bien sûr, à réaliser qu'on ne peut d'aucune manière les pratiquer par nous-mêmes, qu'on ne peut d'aucune manière être sauvé par l'obéissance à la loi. Mais en Christ Jésus, nous recevons une vie nouvelle qui nous conscientise, qui nous ouvre les yeux sur les commandements de Dieu et nous apprenons à les aimer. Imparfaitement. Mais ça nous rappelle ici que les commandements de Dieu n'ont pas été abolis. Et que donc, celui qui connaît Dieu, celui qui est né de Dieu, porte en lui ce désir d'obéir à Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons très peu les commandements de Dieu. On ne réalise pas ce qu'ils exigent, ce qu'ils demandent. On, exige pas, on, on ne réalise pas le, leur sainteté, leur profondeur, parce qu'on connaît aussi encore très mal notre Dieu. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux, n'est-ce pas, dans la grâce, pour qu'on ait cette joie, justement, de mieux les comprendre, mieux les connaître, et qu'on ait cette aspiration à nous conformer, donc, au commandement de Dieu, que le Seigneur puisse nous garder, justement, de tomber dans le pharisaïsme, dans l'hypocrisie, parce qu'il nous a dit, le Seigneur, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, je rappelle que l'Évangile a révélé la justice de Dieu qui ne vient pas de nous. 
Avant toute chose, pour pouvoir obéir au commandement de Dieu un temps soit peu, il faut avoir reçu la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous en sommes dépourvus. Il a été fait pour nous justes. Il a tout accompli. Il a porté mon péché et il a vécu à ma place une vie sans faute. Ce n'est qu'en lui que je vais pouvoir maintenant porter réellement du fruit. Amen. Notre Père, nous voulons nous laisser ce matin éblouir par la splendeur de l'Évangile. Car en lui a été révélée ta justice. Celle qui ne, nous, qui ne vient pas de nous, Seigneur, parce que nous s'en sommes dépourvus. Si notre Dieu, tu avais laissé le salut, Seigneur, euh, si, si tu nous avais laissé, Seigneur, quelques responsabilités eu égard à notre salut, nous serions perdus à jamais. Car notre cœur était si mauvais, si méchant, si endurci, nous étions morts dans nos péchés, et la dette qui pesait sur nous, Seigneur, nous ne pouvions la rembourser d'aucune manière. Car ta justice exige que tout péché, Seigneur, euh, de tout péché, un châtiment, notre Père. Et d'aucune manière, nous voyons dans ta parole que tu, pardonneras, tu vas pardonner, Seigneur, sans qu'il qu y ait eu paiement. Car le péché est d'une gravité exceptionnelle. Cela nous rappelle notre responsabilité personnelle face à notre péché, qu'on ne peut mettre de côté. Mais grâce te soit rendue, notre Père, de ce que tu as pourvu un moyen. Sans passer par-dessus ta justice, au contraire, tu l'as accompli, cette justice, en ton Fils bien-aimé. Lorsqu'il s'est offert sur la croix du calvaire, il a dû expérimenter tout le jugement que méritaient mes fautes. Il a pris sur lui le châtiment, Seigneur, que j'aurais dû vivre éternellement, Seigneur, en raison de mes iniquités. Et il m'en a délivré à jamais. Plus encore, sa vie parfaite m'a été imputée, portée à mon compte gratuitement par le moyen de la foi sachant que cette foi est un don qui vient de toi et de toi seul, par la grâce de l'Esprit-Saint. Notre Dieu, cet évangile, Seigneur, que les hommes ne veulent reconnaître parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur état de perdition, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, Seigneur, qu'ils se sont détournés de toi, parce qu'ils prennent plaisir au mensonge et à l'iniquité. Cet évangile, Seigneur, est, le, est la puissance de transformation par excellence. Lorsque nous reconnaissons que tout est gratuit, que tout vient de toi, alors nous pouvons, dans ta présence, en communion avec toi, expérimenter ce renouvellement de cœur. Alors, Seigneur, le ciel nous est ouvert, le trône de la grâce, Seigneur, nous est disponible. Nous pouvons y venir avec une grande assurance, Seigneur, euh, dans, avec une grande confiance, en pleine liberté, afin de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Combien nous arrive, Seigneur, de vouloir continuer la course par nous-mêmes. Combien nous sommes prêts à nous appuyer sur nos œuvres, sur notre soi-disant degré de sanctification, ne réalisant pas, Seigneur, à quel point, Seigneur, nous sommes très en deçà, notre Père, de tes exigences. Donne-nous de pouvoir dire avec Jean-Baptiste que nous ne sommes même pas dignes de délier la courroie des sandales de ton Fils. Que nous puissions avec lui dire qu'il croisse et que je diminue. Afin, Seigneur, que, justement, disparaissant devant ton Fils au niveau de notre propre justice, nous puissions vivre la joie du salut. Que nous puissions expérimenter cette liberté que nous avons en lui. Que dans la sphère de la grâce, nous expérimentions, Seigneur, cette capacité nouvelle de te servir. 
Car Seigneur, ta grâce ne nous appelle pas, bien sûr, Seigneur, au laisser aller. Au contraire, ta grâce nous sanctifie. Mais cette sanctification n'est possible que dans la foi au Fils de Dieu. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, l'injonction apostolique. Demeurez en lui. Demeurez en lui, dans la foi au Fils de Dieu. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et que lors de son retour personnel, nous ne soyons pas dans la honte. Car nombreux sont ceux qui seront dans la honte. Tous ceux qui, Seigneur, ont refusé de croire, mais aussi ceux qui disent croire, mais qui se seront détournés. Seigneur, ce matin, que nous puissions prendre le temps de réfléchir, Seigneur, sur notre position face à toi. C'est où nous nous trouvons, notre Dieu. Car si nous nous sommes relâchés, nous n'avons pas de moins d'assurance. Il n'y a d'assurance que dans la foi. Seigneur, donne-nous d'être vigilants. Donne-nous, Seigneur, car ta volonté, c'est que nous puissions, notre Dieu, être attachés de tout notre cœur. Mais nous voulons confesser ce matin notre faiblesse. Nous voulons confesser à quel point nous sommes encore apesantis, Seigneur, par le manger et le boire. À quel point nous sommes distraits, Seigneur, par les ennuis de ce monde. À quel point nous le sommes détruits. À quel point notre cœur est encore dans l'incrédulité sur de nombreux points. Mais nous voulons, Seigneur, trouver refuge en ton Fils, sachant que tu connais toutes ces choses, mais que tu nous as déjà acceptés en lui. Car c'est toi qui nous as aimés le premier. Alors, notre Père, comme nous l'avons regardé à nouveau ce mercredi dernier, nous voulons te prier que tu sanctifies ton nom parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Car ton nom est saint, Seigneur, immuablement saint, éternellement saint. Mais lorsque nous prions que tu sanctifies ton nom, notamment nous prions afin que tu nous transformes un peu plus à l'image de ton Fils. Nous prions afin que nous puissions te refléter dans ce monde, nous qui avons été engendrés par toi, par la semence de vérité, semence incorruptible. Nous prions, Seigneur, afin que notre désir du retour de Christ puisse augmenter, que nous puissions toujours plus aimer son avènement, nous détacher, Seigneur, de ce monde qui s'en va sa perdition, de ce monde, Seigneur, qui n'est qu'un monde de misère, caractérisé par l'injustice, mais aussi par la mort. Alors que tu nous as promis en Christ Jésus un royaume de lumière, un royaume d'immortalité. Seigneur, là où rien de ce que nous avons ne sera rongé par la rouille, notre Père ne tombera en poussière, mais tout sera éternel, parce que vivifié par ta puissance glorieuse. Et surtout, Seigneur, nous serons débarrassés du péché. Et même là, Seigneur, nous ne pourrons que nous courber devant ta face et reconnaître que tout est par grâce, que tout vient de toi. Et si, Seigneur, nous jetterons nos couronnes de justice au pied de ton Fils, sachant que, Seigneur, que tout mérite lui revient du début jusqu'à la fin. Notre Dieu, quel évangile, quel message, quelle puissance. Puisse ce message se répandre autour de nous, Seigneur. Encore une fois, pardonne notre faiblesse, nos manquements, nos infidélités. Donne-nous, Seigneur, de faire rayonner ce message autour de nous. Viens à notre secours, notre Père, toi qui nous as engendrés en ton bien-aimé, toi qui nous aimes d'un amour éternel, fais du bien à ton Église, fais du bien à nos âmes. Nous te prions en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.